0: y eso fue lo que quisimos crear, un lugar en donde la gente quisiera venir todos los días a trabajar y al contrario, lo que descubrimos fue que se sentían muy orgullosos de las oficinas en las que trabajaban, presumiendo siempre a sus amigos y a sus conocidos los offices y el espacio en donde estaban trabajando y muy pronto y hasta la fecha, la recomendación de Boca en Boca sigue siendo nuestra principal fuente de ventas.
1: Atrévete a Emprender es el podcast donde te compartimos las historias de personas que se han decidido perseguir sus sueños a través de Emprender. Mi nombre es Mauricio Leal Goldstein y soy cofundador de la aceleradora de negocios Flux. Te invito a disfrutar este episodio que hemos preparado para ti. Bienvenidas y bienvenidos a Atrévete Emprender Podcast. Eh, estamos esta semana con otro episodio y estamos recibiendo a Javier García
0: Isa. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias, Mauricio. Estoy muy contento de poder estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias.
1: Aquí tenemos la costumbre de que nuestros invitados se presenten. Entonces, ¿quién es Javier García Isa?
0: Eh, ¿Quién es Mauricio Leal? Bueno, <risa> eh, no, con mucho gusto. Javier García Isa, mexicano orgullosamente. Estudié ingeniero mecánico administrador en el TEC. Me gusta mucho. Caminar en las montañas de Nuevo León y Coahuila, y a veces me voy un poquito más lejos. Mi hobby es iOs Offices, nos dedicamos a la renta de espacios colaborativos para trabajar y tenemos casi 13 años haciendo esto. ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cómo llegas a crear IOS? ¿Cuál
1: fue un poquito el, el, el previo a emprender?
0: Trabajé con mi familia durante 11 años, precisamente en un negocio inmobiliario de renta de oficinas, y posteriormente de ahí, en conjunto con mi hermano Adrián, decidimos comenzar IOS Offices. ¿Qué es lo que los inspira? ¿Qué, qué
1: fue eso que usted dijeron? ¿Sabes que hace falta algo como IOS en el mercado?
0: Pues estando involucrado en el negocio inmobiliario de las oficinas, vimos que hacía falta en la ciudad de Monterrey una solución high-end de espacios para trabajar. Es decir, las ofertas que había en México y en el mundo eran soluciones de oficina que el el usuario, el cliente, las percibía como de bajo costo, temporales. Inclusive veíamos que ocultaban un poco el hecho del lugar en el que trabajaban. En lugar de enorgullecerse y presumir su oficina o su edificio, trataban de de ocultar el hecho de que estuvieran en un ambiente de trabajo compartido y al mismo tiempo lo hacía nada más mientras tenían mis propias oficinas. Voy a estar aquí mientras tengo mis propias oficinas. Y, y lo veían entonces como algo de corto plazo y como algo, pues te digo, de bajo costo. Nosotros veíamos que los grandes corporativos del mundo para atraer y retener talento le daban a sus empleados las mejores condiciones de trabajo. Y eso fue lo que quisimos crear, un lugar en donde la gente quisiera venir todos los días a trabajar y al contrario, lo que descubrimos fue que se sentían muy orgullosos de las oficinas en las que trabajaban, presumiendo siempre a sus amigos y a sus conocidos los Offices y el espacio en donde estaban trabajando. Y muy pronto, y hasta la fecha, la recomendación de Boca en Boca sigue siendo nuestra principal fuente de ventas.
1: En, 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 compaginando un poco tu formación de ingeniero y esta, esta parte de crear los espacios, cuando comienza ellos, pues empezaban estas tendencias de espacios abiertos, de buscar la colaboración. ¿Cómo empiezas a involucrarte o a meterte en el diseño de los espacios?
0: Pues mira, es muy fácil. La industria del cowork, antes les llamaban Executive Suites o Business Centers, no es necesariamente algo nuevo como mucha gente piensa. En los 70s, en San Francisco, California, Empiezan este tipo de tendencias y en Atlanta también, más o menos al mismo tiempo y una de las amenidades que colaboraban o compartían entre los usuarios de este tipo de espacio, era el fax una máquina en la que enviabas y recibías documentos y podías firmar que muchas de las personas que nos están escuchando en este momento no saben lo que es una máquina de fax se van a
1: tener que meter a a Google y a ver qué era fax.
0: Sí. Además de, obviamente, este tipo de amenidades, porque en aquella época no existía el Wi-Fi, no existía ni siquiera el Internet por LAN, eh, compartían la sala de juntas, compartían el servicio de contestación telefónica por medio de una recepcionista. La recepcionista te tocó, tomaba tus mensajes, los anotaba en un papelito y cuando tú llegabas a tu oficina recogías tu papelito. Pasaban los meses o los años, ya no necesitabas tu oficina pero pues te parecía muy cómodo que una persona te siguiera contestando el teléfono. Entonces las empresas de cowork de aquella época dijeron, bueno, pues yo te sigo contestando el teléfono. Y así es como se inventó la oficina virtual. Yo te contesto tu teléfono, tú mantienes tu mismo número, te tomo tus mensajes y vienes a recogerlos de vez en cuando. Y estas mismas personas que venían a recoger sus mensajes de vez en cuando, pues también ocupaban una sala de juntas de vez en cuando y pues tal vez... Algunos de ellos ocupaban un domicilio para recibir su estado de cuenta del banco o que llegara la paquetería de Fedex. Y la, la sala de juntas, el servicio de contestación telefónica personalizado y la recepción de correspondencia se convierten en la oficina virtual, en la secretaria virtual. Conforme pasan los años y el concepto este de la oficina virtual va tomando popularidad, son tantos los usuarios en los centros de negocios que tienen una oficina virtual que empiezan a hacer un cáncer para, para los centros de oficina, porque llega un cuate que viene a recoger su correspondencia o sus mensajes telefónicos y ya acabó y le sobró tiempo. Y entonces se sienta en la recepción y agarra el periódico, porque le sobra tiempo. Y después pues va y se sirve café o, o agarra dulces de los que están ahí en la recepción, empieza a platicar con la chica de recepción, le empieza a quitar tiempo y luego ya no nada más es uno, son dos, son tres, son diez, son veinte y se convierten en un cáncer. Los centros de negocios ya no saben qué hacer con ellos. Son demasiados y les dice no vengas, no vengas, no vengas. Aquí nada más recoges tus mensajes y te vas. Y más o menos en esa época abre ellos Offices y me acerco con mi hermano Adrián y le digo, oye Adrián, hay que hacer algo con ellos. Y así es como se nos ocurre hacer nuestro primer cowork En aquella época no existía el término cowork Nosotros le llamábamos Business Lounge. Y fue un gran éxito desde que abrimos en Ios Offices Campestre, nuestro primer Business Lounge, se llenó inmediatamente de gente que no necesitaba un lugar fijo para trabajar, pero que andaba circulando en la ciudad, en la calle y necesitaba tocar base algunas horas del día para poder trabajar eficientemente. Y más o menos esa es la historia, Mauricio, de cómo llegamos a hacer nuestro primer cowork y cómo nos hemos ido involucrando en el diseño de este tipo de conceptos y este espacio para trabajar. Un poquito larga la historia, no, pero no, creo que pero... nos lo va más o menos cómo se ha ido transformando esta industria a través de las décadas. Pero me parece que
1: es muy importante para las personas que nos escuchan, que queremos motivarlas a emprender, cómo hacer este, este análisis, oye, ¿de dónde viene la industria en la que quiero trabajar, el tipo de negocio, para no inventar el hilo negro? Como tú dices, es, es algo que ya existía, fue evolucionando y ustedes detectaron, hoy ¿no? aquí hay un nicho de personas que andan ociosas y que andan buscando un espacio, pero no necesariamente, por así decirlo, fijo, ¿no?
0: no es correcto, no es algo completo. Ahora, ¿cuántos espacios tienes en este momento habilitados? Hoy en día en EOS Offices operamos 36 centros de oficina en 12 ciudades de la República, estamos en Villahermosa, Mérida, Cancún, Tijuana, Puebla, Guadalajara, Querétaro, León, Culiacán, Monterrey, Ciudad de México, Estado de México, y quizás se me pasó por ahí alguna. Eh,
1: Hay hay algo que, que me gustaría preguntarte y que es interesante. ¿cómo generas una cultura? Aquí tienes 36 centros, tienes n cantidad de empresas, desde una una persona hasta grupos ya de empresas, de equipos de trabajo que están viviendo la experiencia de ellos, pero ¿cómo generas una cultura común teniendo diferentes empresas viviendo dentro de este espacio?
0: Híjole, te voy a contestar con una respuesta que no te va a gustar, pero crear cultura es imposible. Eh, Y no es que sea verdaderamente imposible, pero es un proceso lento y largo. Eh, mucha gente piensa que puedes atraer y retener talento y decirles qué hacer. Sin embargo, los seres humanos somos esencialmente no administrables. No nos pueden administrar. Al final del día vamos a acabar haciendo lo que queremos. Entonces, yo no creo tanto en los controles ni creo en que se pueda imponer una cultura. Yo creo que la cultura se debe de inspirar y lleva mucho tiempo. Si tú quieres que la gente se comporte de cierta manera, pues ten muy poquitas reglas, sé muy abierto, sé muy eh, congruente con, con esas poquitas reglas y trata de siempre hacer que triunfe lo que sea mejor para todos. Porque si tratas de imponer tu punto de vista siempre, alguien cuando no estés presente va a hacer lo contrario, vas a acabar haciendo lo que, tú, lo que ellos quieran. Por ejemplo, pues mi gerente de Tijuana o mi gerente de Villahermosa que son tres personas prácticamente en esas unidades de negocio en esos centros de, de oficinas pues ellos pueden hacer lo que quieran para mí la mejor opción es que tengan una verdadera cultura de servicio que les guste su trabajo y que les guste compartir momentos alegres y un lugar agradable para trabajar para todos nuestros socios en, en la evolución como lo mencionas ahora hay,
1: un, hay oferta similar o que compite directamente con IOS ¿cómo seguir siendo relevante ante ya una oferta más competitiva y marcas que ya ni siquiera son mexicanas, que vienen de otros países? ¿Cómo le has hecho para seguir siendo relevante?
0: Mira, hay una frase que no sé exactamente parafrasearla, de Henry Ford, que dice algo así en inglés como que Fear not, o no le tengas miedo, a tus competidores que se están copiando todo lo que haces. Este, y al contrario, preocúpate por aquellos que se, que se enfocan en ser mejor ellos mismos cada vez. Y yo creo que no te puedo hablar mucho de mi competencia porque no los tengo ni tan estudiados ni tan analizados y nos concentramos en ser mejores cada vez. Queremos entender cuáles son los dolores de nuestros socios, cuáles son los sueños y tratar de inventar nuevas formas creativas de solucionar cualquier problema o necesidad que tengan o de poner sobre la mesa nuevas nuevos servicios o nuevas tendencias que, que creemos que les van a gustar. Somos una empresa experimentalista, nos gusta experimentar, algunas cosas no funcionan y algunas otras cosas llegan y se quedan, y se quedan rotundamente.
1: ¿Cómo, ¿Cómo provocas esa parte
0: donde exista la apertura para experimentar en tu equipo? Pues mira, yo siempre he creído que es más fácil ser eh, eh, tratar con adultos y que es imposible o muy difícil ser el maestro regañón de alumnos mal portados. Yo creo que es muy desgastante, a mí me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo y me gusta que la gente que trabaja aquí le guste también. Entonces, básicamente es una cultura de que cada quien haga lo que quiera, somos muy abiertos a las propuestas de la gente, muy abiertos. Y si quieres te platico las cosas que vivimos, alguno de ellos es aficionado al rock y tiene una banda y pues ha hecho conciertos de rock en nuestras instalaciones alguno es aficionado a la repostería y cada viernes hace pasteles o cosas en su casa y los trae a la oficina para que nuestra gente pueda probar lo que ellos hacen y así cada quien tiene algo que quiere desarrollar o aportar, algún, algún músico nos compuso un himno que todavía utilizamos aquí en la empresa, es es yo, yo también creo, cuando era más joven, que a la gente no hay que motivarla, pero hay que tener mucho cuidado de no desmotivarla. Y yo creo que es precisamente esa falta de apertura a escuchar nuevas propuestas de las direcciones de las empresas, las cuales vuelven a las empresas menos creativas, menos innovadoras, pues porque nada más son poquitos y los jefes, los que son dueños de la verdad y los que dicen qué hacer, cuando se queda el 80 o el 90% de la creatividad de la empresa, pues nada más en la mente de las personas que ahí trabajan, porque no se sienten con la confianza de poder compartir sus sueños, sus ideas o sus propuestas. Ahora,
1: esta, esta forma de operar IOS, pues es un poco a veces contrasentido, como tú dices, estas empresas o emprendimientos que son muy jerárquicos y... Pues yo lo creé, yo tengo pues la verdad absoluta, o qué padre tu idea, pero pues no, no sé realmente si va a sumar. ¿Cómo le has hecho tú para, pues obviamente, tener el espacio, la apertura para ver a tus colaboradores, que creo que es algo de mucho valor para que, que, quienes quieren emprender o están en un emprendimiento en etapa temprana, cómo no perder esa innovación y esos ojos que tal vez están viendo el negocio de una manera diferente
0: que tú? Pues mira, yo así soy y así le he hecho. Y ese no ha sido nuestro reto. Nuestro reto ha sido cuando crecemos, porque creces y entonces tienes medios mandos. Y a veces esos medios mandos, y no con mala intención, sin darse cuenta, van tapando algunas de las sueños o van eh, eh, impidiendo que se inspire sus equipos de trabajo. Entonces es una lucha constante, tratando de darle la voz, en primer lugar, a nuestro cliente, a nuestro miembro de IOS Offices, y también darle la voz a las personas que tratan directamente con ellos, porque ellos, mejor que nadie, los conocen, saben que les duele, saben que los puede hacer felices. Hola, espero
1: que estés disfrutando este episodio. Hago una pausa para recordarte que puedes recibir una asesoría sin costo para tu idea de emprendimiento o para tu negocio que está en una etapa temprana. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encontrarás como Atrévete Podcast y Flux. ¿Cómo es esta interacción de, de los miembros, por así decirlo, que están directamente, o el equipo de ellos que está con los socios? ¿Cómo, ¿Cómo
0: generas esta cercanía? Mira, te sorprenderías. Estamos en lo que yo digo es la industria más intensiva de servicio en el mundo. Mi usuario, el miembro de EOS Offices, utiliza nuestro baño varias veces al día, nuestra cafetería, nuestra cocina nuestro enlace todo el día básicamente, nuestras puertas de acceso automáticas abren y cierran y nuestras lectoras varias veces al día, el aire acondicionado, la red inalámbrica, la copiadora, el, nuestro software, nuestra app, etcétera, todo el día nos están consumiendo nuestro producto o servicio, es decir, de las 8 horas que tiene el día, pues nos consume nueve. todo el día estamos enfrentando momentos de la verdad. Nuestros usuarios, nuestros miembros conocen a nuestro staff mejor que nosotros mismos, saben cuáles son sus relaciones más personales, más importantes, a qué horas vienen por ellos, si les traen de comer, si viene a su papá o su mamá a dejarlos, o si viene el novio, o si viene la novia, se saben la vida absolutamente de nuestro personal y de la gente, de limpieza, del sótano, de todo, porque vienen todos los días, durante años, todos empiezan a conocer y a tratar. Entonces,
1: ¿tú lo creaste con, ese, con esa filosofía? ¿Fuiste viendo en la práctica que era algo que valoraba el, el miembro? ¿Cómo fue...? El, el constituir esta parte tan valiosa de la propuesta de valor de ellos?
0: Yo creo que es importantísimo. Mira, hace algunos años, por primera vez en la historia de la humanidad, y esto es una respuesta de mucho fondo, durante los últimos miles de años la humanidad ha superado varios retos, desde el hambre, las plagas, las enfermedades, las guerras, y estamos viviendo en la época más pacífica de la historia de la humanidad. Las muertes por cada habitante, cada vez son menores y menores. De hecho, en 2012, por primera vez en la historia, la, la causa de muerte, por, con, con, de homicidio, por así decirlo, en el mundo, fue mayor el suicidio que las guerras, el crimen y la violencia familiar combinados, con 850 mil suicidios, y México no es la excepción, México lleva 30 años con la tasa de suicidio en aumento y cada vez nos toca oír historias más cercanas de alguien que perdió la vida por su propia mano. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que el principal riesgo hoy de la humanidad no es que me muera de hambre o por una plaga o porque me caiga una bomba, sino hay un riesgo mayor inclusive de que yo pierda la vida por mi propia mano. ¿Qué quiere decir? El ser humano hoy en día se enfrenta no solo al reto del cuidado del medio ambiente, sino también al reto de la depresión. Yo creo que trabajar y ser felices deben de ir de la mano, porque en nuestro trabajo se desenvuelve la mayor parte de nuestras vidas. El mayor parte de nuestro tiempo lo invertimos trabajando o, o alrededor de nuestro lugar de trabajo. Ahí hacemos amigos, compadres, equipos, fiestas, le vendemos el carro, la casa, le presentamos a alguien, le recomendamos a alguien para trabajar o algún contacto de negocio. Nuestras vidas vamos a trabajar ¿cuántos años? 40, 50, 60 años y vamos a invertirle 8 horas al día a trabajar. Es mucho mayor que el tiempo que dedicas a comer, a trasladarte, a viajar, a vacacionar, a estudiar o a muchas otras cosas. Entonces, si pasamos cerca del 50 o el 60% de nuestras vidas trabajando, yo creo que la mejor forma y la más eficiente de ser felices es amando tu lugar de trabajo. Ok, entonces... En esta parte... Te tienes que divertir, me sí, preguntabas, y también... ¿cómo le hacemos? Pues necesitamos que nuestra gente se divierta en su trabajo y también necesitamos, no no necesitamos, pero nos encanta ver cómo nuestros socios, al volverse parte de la comunidad de ellos, después de tres semanas cambian su actitud en torno al trabajo, cambian su guardarropa y llegan a trabajar así como si tú llegas un día a cenar con tus amigos, nos toma un tiempo entenderlo pero llegas a un lugar en donde te sientes bienvenido, yo te aseguro y no conozco tus hobbies Mauricio, pero a mí me ha pasado que conozco gente o en lo personal, que después de estar unos meses en un gimnasio te hartas de la misma gente, de las caras largas, de la falta de atención en el servicio y tú estás pagando por ir a pasar un buen momento al gimnasio porque es un hobby y así puedes ir al restaurante o puedes ir a un hotel, a unas vacaciones nosotros que no somos una este, empresa recreacional ni turística este, ni, ni de joven ni... es una empresa en donde la gente viene a producir queremos que aquí vengan a divertirse también esta parte
1: de, de la felicidad la depresión qué crees que hace falta y me parece que es importante para la audiencia que nos esté escuchando cómo poner la felicidad en el centro de lo que haces todos los días que me parece que tú lo vives y lo transmites eh, porque yo soy un convencido Luego haces estos análisis en las empresas Y dices, bueno, a ver, ¿qué es lo que más te importa en la vida? ¿no? Y dices, no, pues mi familia Bueno, ¿cuánto tiempo le dedicas? Y ahí es donde dices, bueno, lo tienes como, como algo establecido Pero ya que te pongo a analizar cuánto tiempo le dedicas No, pues a veces una hora, a veces dos horas Entonces, ¿cómo, cómo crees que alguien puede buscar así la felicidad constantemente, o sea, ¿cuáles son hábitos o cuestiones que tú haces para que realmente no pierdas el foco de lo que es importante?
0: Pues mira, eh, he estudiado y he leído Se y ve. he vivido este, este tema desde hace muchos años, y yo creo que no es ciencia oculta, es información que está disponible en todos lados. Empieza con la pirámide de las necesidades básicas, ¿no? Necesitas... Tener, por ejemplo, en la oficina, pues un lugar en donde no hay ruido, no hay polvo, na, te tratan bien, no hay faltas de respeto. Luego, en el caso de la oficina, te voy a limitar mi respuesta a la oficina. Tu silla está cómoda, hay buena iluminación, eh, el café está rico. Entonces, mientras tú estés en un lugar así, de entrada, tus, tus parte más básica está resuelta. El baño está limpio, la temperatura es agradable, el internet funciona muy rápido, puedes trabajar, puedes producir. Si nos vamos al siguiente nivel, vas a encontrar aquí una fuerte comunidad, tu networking, tu sentido de pertenencia y y ahorita me acuerdo de la otra cosa, aquí las puedes encontrar. Como te decía, vas a encontrar gente que está aquí, etc. Al final del día, ¿qué nos da eso? Productividad y nos da felicidad. Hay cuatro cosas esenciales que ayudan mucho a la felicidad del ser humano y esto ya es en general no está relacionado a la oficina, en lo personal yo recomiendo mucho el, el dormir bien, el ejercicio, la alimentación y la meditación, yo creo que estas, estos cuatro ejes, estos cuatro pilares a todos nos ayudan a tener no solamente una felicidad eufórica, sino también una felicidad pacífica en donde te sientes pleno y te sientes lleno, Okay, entonces, para, para que tomen nota, dormir, ejercicio, alimentación
1: y meditación como puntos importantes para generar felicidad en tu día a día. Hicimos un, una breve pausa para ahora regresar al tema de emprendimiento. Tú eres emprendedor, pero además tienes una comunidad de emprendedores y emprendedoras que están en los espacios de ellos. En estos años que has interactuado con ellos, ¿qué consideras que es algo que, que así separa a los que son emprendedores exitosos y continúan y no tiran la toalla con los que tienen una idea empiezan y a los dos segundos se aburren o pierden ese empuje
0: bueno la respuesta nos la da Robert Kiyosaki en alguno de sus libros Robert Kiyosaki es el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre y yo creo que el rasgo principal que tenemos los emprendedores es que sabemos postergar el premio, el beneficio o la recompensa de, a los niños desde niños hay que yo recomiendo enseñarles a postergar la recompensa hoy en día que queremos la recompensa instantánea a través de las plataformas digitales, se te antoja algo, lo pides y lo recibes y lo tienes al momento o el like, ¿no? Que el light subes y que estás esperando. cada vez se convierte en un reto más grande el saber postergar el, el, la recompensa, pero sí el camino, el viaje del emprendedor es un viaje largo, lento de su vida con muchos Muchas montañas que subir, muchos retos que ir pasando, retos comerciales, operativos, financieros, de todo tipo, ¿verdad? De tecnológicos. Y uno como emprendedor tiene que ir sorteando todo eso, sabiendo que va a ser el último en servirse.
1: Quiero tocar el tema de los retos. ¿Cuál ha sido el principal reto que te ha tocado eh, sortear como emprendedor?
0: Esa es una pregunta súper difícil. Yo, en lo personal me gustan los retos, entonces yo no puedo decir que he tenido retos tan difíciles porque tal vez los retos son divertidos, eh, por ejemplo, soy aficionado a subir montañas y el domingo subí una montaña mediana en Puebla que se llama La Malinche y pues subir La Malinche es un reto, porque es un reto desde que te desvelas la noche anterior te levantas temprano, manejas una hora, una hora y media estás empezando a caminar temprano en la madrugada este, está frío, hay viento este, la capacidad pulmonar y la respiración se dificulta con la altura entonces, pues ese es un reto pero desde mi punto de vista divertido y pues claro que también es un reto ir a sentarte con el banco a negociar un crédito y también es un reto andar viendo los temas de diseño y apostarle a que cierto diseño de interiores va a funcionar o la contratación o el despido de algún colaborador, son retos que vivimos día a día. Yo creo que debemos de ver a los retos simplemente como algo que son, como retos, y no necesariamente etiquetarlos de, de difíciles o de, o de negativos, pues porque pues va a haber muchos, todo el día, todos los días, entonces mejor disfrutarlos
1: digamos, en, en recapitulando es disfrutar el reto, o sea, hacerle frente y creo que la analogía de las montañas eh, sirve mucho, no o sea, es vas a escalar una y luego vas, bueno subir, vas a subir una, luego vas a subir otra y probablemente ese reto que veías muy complicado al inicio, cuando ya llevas tres, cuatro montañas, se te hace un poquito más sencillo
0: correcto, sí
1: ahora, me gustaría que pasáramos a, a unas preguntas que nos gusta que son como tips especiales para las personas que están escuchando el podcast, libros, o li- veo que te gusta leer, libros que les recomiendes o que te hayan servido para pues, seguir con, con tu enfoque y tu emprendimiento.
0: Pues ya mencioné uno, Padre Robert, Rico, padre, padre Pobre, de Robert Kiyosaki, también flow de él mismo, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, de Stephen Covey, se me hace buenísimo, Mastering the Rockefeller Habits de Vern Harnish, también se me hace buenísimo Good to Great de Jim Collins se me hace un excelente libro y pues seguramente algunos otros por ahí con mucho gusto te lo contesto más lento ahí te mando algunos que me he leído y que me han gustado como
1: quiera vamos a, a tratar de poner en las notas estos que, que mencionas, las ligas eh, para Kindle o algo para que la gente pues los consuma eh, algo más que contenido, escuchas algún podcast algún canal de YouTube o etcétera que...
0: Sí, yo acostumbro en las noches a ver algunos canales en YouTube eh, des, me encantan las TED Talks o similares de School of Life eh, y algunas otras este, que, que escucho con regularidad de hecho a mí se hace un excelente no sé hábito que hago desde hace muchos años en la noche llegar, prender mi laptop y quizá me aviento a alguna plática, a alguna conferencia y creo que me dejan mucho. Perfecto
1: pasando al, al segundo punto después de la primera temporada que entrevistamos a 19 emprendedores y e emprendedoras nos dimos cuenta que el enfoque era algo clave y me parece que a lo largo de la plática lo has mencionado de tus hobbies ¿cuál es el que más te sirve para seguir enfocado en IOS en la experiencia en cómo sorprender a los miembros que forman bueno que están aquí en la comunidad de IOS ¿cómo le haces para seguir en el enfoque?
0: Sí en mi caso creo que es al revés yo almuerzo, como y ceno mi trabajo y he descubierto que cuando salgo al campo no estoy pensando en mi trabajo, entonces a mí me sirve mucho y me gusta mucho, yo creo que el pensamiento lateral es muy importante, el pensamiento lateral es pues, cuando ya sabes, te estás bañando y de repente se te ocurre una idea, entonces yo creo que más que enfocarme como emprendedor, para mí es importante distraerme para como refrescarme, ver las cosas desde afuera, no estar siempre en el ojo del huracán con una visión limitada, sino salirme un poquito y, y ver las cosas desde afuera.
1: Más bien el desenfoque.
0: El desenfoque. <ríe> o...
1: ¿Cómo lo, lo haces eh, rutinariamente? ¿O se trata de cada semana eh, despegarte de iOS y, y ver nuevas ideas? ¿O cómo es este proceso para ti? ¿Cómo lo llevas a
0: cabo? Cuando me gradué, me sentía muy afortunado de nunca tener rutina Porque tú ahorita dijiste rutinariamente Y hoy en día, ay como quisiera tener rutina Pero Ajá. no tengo rutina Este año ya visité Puebla Mochis, este Ciudad de México Este año van 17 días y van 17 días, pronto me voy Otra vez a México y a Guadalajara Y entonces o más bien
1: no rutinario, pero que tú digas Sabes que me obligo al menos Cada cuánto tiempo
0: Qué feas palabras usas, yo no me obligo <risa> bueno. Yo con mucho gusto Cuando tengo algo que hacer en visitar mis oficinas de Puebla, me muero de ganas por echar mis tenis e irme a subir alguna montaña. Voy a Guadalajara dentro de unos días y ya estoy emocionado porque voy a subir el nevado de Colima. Y así en donde ando siempre me busco eh, ir a buscar algún sitio cultural, algún museo. Ahora que fui a Mochis, fui al Fuerte, fui a Topolobampo. Entonces, pues, no es un hábito, no es es un... eh, no es una obligación, es un gusto pues aprovechar mi tiempo aprendiendo, conociendo, leyendo, viajando, haciendo ejercicio. A mí me gusta mucho.
1: O sea, siempre siempre que, que vas a un nuevo lugar o a visitar los espacios, tratas de poner algo en tu agenda adicional a visitar.
0: Siempre me ando buscando algo diferente, algo que no conozco, algo nuevo y siempre se aprende. Además tengo el hábito de tomar un curso ejecutivo cada año he tenido la oportunidad de irme a Harvard, Stanford, Kellogg, al IMD en Suiza, y lo más probable es que este año me vaya a London School of Economics en Inglaterra. Entonces siempre ando buscando una semana de capacitación al año. Que Muy importante, y creo que recapitulando muchos puntos que nos diste, la lectura,
1: el ver algún contenido en YouTube, o ahorita ya está más fácil, ¿no? en Facebook te sale muchísimo, o sea, no tienes ni que, ni, ni que salirte de una red social, y esta parte de buscar experiencias distintas que pues, te ayuden a, al pensamiento lateral, que, que lo, es, lo comentaste y creo que es algo importante, sobre todo cuando son emprendedores y que hay cierta ceguera de taller, ¿no? del día a día, del estar haciendo lo mismo, como que salirme y volver a, a conectar con lo que es importante. Y ya por último, me encantaría que, que nos dieras un consejo eh, para quién, para las personas que no se han decidido todavía emprender, que traen ahí alguna idea, eh, que pues siempre hay como estas creencias limitantes, ¿no? No tengo el tiempo, eh, estoy muy joven, eh, estoy muy grande.
0: ¿Qué les dirías? Pues mira, ahorita que me preguntabas y al, hiciste alguna otra pregunta, creo que me faltaron de decir un par de cosas que tienen que ver con... Adelante. Esto. La primera, la principal razón por la cual fracasan los emprendimientos es porque hay una diferencia entre los socios. Entonces yo los invito a que a aquellos que estén emprendiendo, que tengan la inquietud de emprender y que sean eh, socios, que aprendan a sobrellevar sus diferencias. Porque diferencias siempre va a haber y conforme va creciendo la empresa, pues sabemos que el 90% de los emprendimientos fracasa y esta es la principal causa. Y la otra cosa que les quiero decir es... Y voy a hacer una pequeña pausa porque ya se me olvidó. Ahí me edita, Pero, ¿eh? pero,
1: igual para que regrese la idea, el tema de los socios, ¿cómo le haces? ¿Cómo, porque justo como tú dices, primero tú y yo nos vamos de acuerdo, es muy fácil porque tal vez no existe nada, eh, todavía ni hay dinero. Entonces, bueno, vamos a crear un restaurante tú y yo porque nos encanta este tipo de comida. Empezamos... ¿Cómo lo has hecho en esta evolución, oye, de, de un centro, de un, un espacio, a tener más de 30 espacios en México? ¿Cómo haces, y más que es tu hermano, tu socio también, cómo haces para ir evolucionando y que esa relación no termine matando el
0: negocio? Con inteligencia, honrando y agradeciendo. Yo, Mauricio, yo, Javier, honro que tú, Mauricio, estés aquí el día de hoy. Y agradezco el tiempo que le dedicas a tu programa, a tu audiencia y a mí en todo esto. Yo estoy seguro que en todas las relaciones humanas en las que hay un conflicto, es porque también hay un interés común. Y si tú escuchas a dos personas de mi empresa discutir o pelear, cada una está discutiendo o peleando por algo bueno, por algo que en su interior es bueno. Y a veces se pelean muy fuerte y rompen la relación. Yo creo que es importante nunca romper la relación y siempre darte cuenta con inteligencia que lo que la otra persona está defendiendo a capa y espada es por el bien de la empresa, porque él cree que eso es el bien de la empresa, y tú tal vez tienes un punto de vista diferente, pero al final del día, tú también quieres el bien para la empresa, entonces yo honro y agradezco lo que tú estás defendiendo, y si la otra persona honra y agradece lo que yo estoy defendiendo, nos vamos a poner de acuerdo, entonces yo creo que Además, es bien importante que tu socio sea muy diferente a ti, porque en la diversidad está el valor. Si mi socio y yo somos iguales y tenemos las mismas fortalezas y las mismas debilidades, vamos a tener una empresa gris. Entonces, yo creo que es mejor tener una empresa creativa en la que haya enfrentamiento con respeto y al final del día no ganes ni tú ni yo, sino lo mejor de los dos. Esa va a ser una empresa que gane y una empresa que triunfe. Perfecto. ¿Algo más que...? que, que... Sí, pero... Otra cosa que he leído y que es la principal característica de los emprendimientos que progresan contra los que no progresan, o de los emprendedores, es aquellos emprendedores que tienen un plan B. Si tienes un plan B, siempre va a ser más fácil regresar a tu plan B. Los emprendedores que avanzan son aquellos que queman todas las naves y no les queda otra opción más que enfrentar reto con reto, como se van enfrentando, como van pudiendo y ya no, ya no hay vuelta atrás. Entonces, si en verdad quieres emprender, una recomendación que te doy es quema todas las naves, echa toda la leña al fuego y no hay marcha atrás y te vas a tardar uno, dos o tres años o varios intentos hasta que vas a lograr que tu emprendimiento funcione y avance. Me parece que es un claro ejemplo, Javier, no solo de, de
1: quemar las naves, como mencionas, sino de tu pasión y tu propósito. Aquí siempre tratamos de, de decirles, o sea, tiene que ser algo que te apasione tanto que quemes las naves. O sea, porque si lo piensas y dudas o dices, tengo el plan B, no lo vas a hacer al 100%, no vas a meter todo tu talento, no vas a meter toda tu pasión, entonces el autoconocimiento, el decir, esto realmente es lo que me mueve, yo quiero crear una comunidad donde las personas que vienen y que pasan la mayor cantidad de su vida en este espacio, lo disfruten estén contentos, le platiquen a sus amigos, oye estoy en IOS
0: eh, está bien padre, ojalá yo, yo, yo tengo Mauricio, porque lo estás diciendo tú, un eh, propósito masivo de transformación personal y ese propósito es precisamente traer la felicidad a la oficina no que la gente tenga que buscar la felicidad, sino ya van a trabajar, ya van a trabajar 200 horas al mes, o 300 cantidad, horas al mes. Aquí mismo vamos a hacer que mientras sean productivos al mismo tiempo sean felices. Perfecto. Y pues bueno, no
1: sé si si traes eso lo último y si no eh.
0: si queremos que todos los días salgan a la calle nuestros 20.000 socios y que sean 20.000 automovilistas felices, padres de familia que lleguen y le den un beso a sus hijos felices o a su cónyuge, que sean chavos, que tengan nuevas ideas, que, que estén inspirados. Queremos 20 mil mejores mexicanos, 20 mil mejores seres humanos. Y yo creo que, pues, de uno en uno y de una sonrisa a la vez, aquí seguiremos en iOs Offices dibujando sonrisas. Muchas gracias, Javier. ¿Alguna red social donde te
1: pueden contactar o pueden conocer más de lo claro, que hacen? Claro,
0: me pueden encontrar como Javier García Isa en Instagram y a EOS Offices también.
1: Perfecto, pues muchas gracias, Eh, agradecerles a los que y a las que nos están escuchando y pues bueno, síganos en nuestras redes sociales como Atrévete Podcast en Facebook y en Instagram y pues bueno, eh, nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias.
0: Gracias Mauricio, un honor.
1: Gracias por escucharnos, síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.